0: Kedves nézőink, üdvözlőjük Önöket a Mahét média címlap story szímű műsorában. Ahogy minden hónapban ezúttal is kollégáimmal arról beszélgetünk, ami a felvidéki közéletet az elmúlt hónapban mozgatta. Üdvözlöm is Matus Tibort, Hajtman Gábort! Üdvözlöm a kedves nézőket!
1: És Somogyi Szilárdot! Köszönöm a meghívást!
0: Szervuszok Én is köszönöm, hogy eljöttetek. Hát és mivel is kezdhetnénk, hát az elmúlt napokban ismét csak enyhítéseket tapasztalhatunk ugye kiárási beszélgethetünk, beszélgethetünk arról is, hogy egyre, kevés, és egyre kevésbé van szükségünk azokra a tesztekre, amiről már több mint fél éve beszélgetünk. Én arról kérdeznélek Tibor téged elsőként, majd Gábort is, mivel ti foglalkoztatok ezzel a témával inkább, hogy szerintetek ez a hurra optimizmus meddig fog tartani, vagy... Tartunk még attól, hogy jön egy harmadik hullám.
2: Nagyon remélem, hogy végre már normális kerékvágásba lendülünk. Én már annak örültem volna a mai címlapszorít, maszk nélkül és járvány téma nélkül tudjuk leforgatni. Szerintem beláthatatlan senki nem tudja, hogy mi lesz, de remélhetőleg ezek az oltások hatásosak lesznek. És reméljük, hogy Szlovákia is beszerzi a megfelelő mennyiségi oltást, sőt az oltókedv is megjön. Azt hiszem, minden ezem múlik.
0: Azt hiszem, Gábor, még te vagy az a korosztály, aki még az oltásra én leginkább vár, még nem te kaptam mi... meg, én várok. Igen. Mit gondolsz, hogy ez az oltás valójában megoldás fog jelenteni? Szlovákiában is még ott
3: tartunk, hogy még 30 os sincs a lakosságnak beoldva. Igen, bár a jó hír az, hogy a Tibor is mondta, hogy lecsengőben van a járvány, tehát hogy nyit az ország, a veszélyházat is megszűnt. Az a országon. járvány vagy csak a második hullám? Á... Fogalmazunk úgy, hogy a második hullám, hiszen elkerülhetetlen lesz a harmadik hullám, és sajnos most én leszek a reális, és elmondom, hogy a koronavírusról még egy ideig fogunk beszélni. Sajnos, ugye ezt kell, ez kell, hogy mondjuk. Hát ősszel várható egy, egy komoly, komoly hullám, ugye főleg az indiai mutáns vírus törzs miatt ugye most a Nagy-Britannia is olyan helyzetbe került, hogy a szakemberek azt mondják, hogy lehetséges, hogy domináns lesz az a, az a vírust az, úgyhogy uh, hátradőlhetünk, de, de még azért úgy, úgy vigyázzó személyeket azért figyeljük a, a környező országokba, és ne nagyon hozzunk uh, bármiféle mutásokat, és hát mindenkit arra, arra ösztönözünk, hogy uh, bátran menjenek uh, oltásra.
0: Szilárd, te, aki a politikai életet uh, hosszú évek óta figyeled, hogy látod, hogy uh... Mennyire tudja ezt a jelenlegi helyzetet kezelni a kormány, mert hát ugye az elmúlt hónapokban rengeteg cikk jelent meg akár a mi média meg hát itt is beszélgettünk arról, hogy akár az előző Matovics kormány, hogy milyen hibákat követett el. Most van egy úgymond jó helyzet, tehát már ezer alatt van a, a kórházban kezeletek száma, ezt a Héger kormány előnyire tudja fordítani?
1: Hát bízunk benne, és magam is bízok ebbe. Én a sok lehetséges téma közül, ami ezzel kapcsolatos, csak egyetlent emelnék ki, a kormánytagoknak az oltakozási kedvét. Tehát az, hogy a a fellépésük nem egységes, és nem nem oltakozáspárti, tehát hallottam ugye olyan nyilatkozott, aki azt mondta, hogy hát, hogy már tízszer találkozott fertőzött emberre, de hogy ő nem kapta el. Ezért nem oltakozik Tehát én úgy gondolom, hogy amit a kollégák említettek, hogy a lehetséges intenzitása a harmadik hullámnak, hogyha lesz harmadik hullám, az abba különbözik az első kettőtől, hogy, hogy jelen vannak már is rendelkezésre állnak az oltóanyagok. És ugye az a érthetetlen szinte, hogy ezelőtt másfél-két hónappal idézélbe mindent megadtak volna az emberek azért, hogy oltakozhassanak. Most pedig, mivel hogy látszólag bízunk benne, hogy, hogy, hogy nem így van, de látszólag gyenge a helyzet, tehát hogy gyenge a ezért, mintha már nem lenne akkor a nagy érdeklődés az oltás iránt. A látszólagot arra értem, hogy nehogy az legyen, ugye, hogy tehát visszaüssön ez a, ez a lazaság.
0: Ha, ha jól értem, amit mondasz, akkor ez igazából arra is rámutat, hogy a kampány, ami az oltási kampány, ez nem elég hatékony, mivel ugye én azt látom, most leginkább a magyarországi példával tudunk élni, ahol látjuk azt, hogy hogyan próbálnak, különféle eszközökkel arra buzítani, akár a fiatalokat is, hogy oltassák be magukat. Itt ezt nem látjuk, tehát konkrétan ugye a, az érintett hivatalnak a vezetőjét is leváltották egy nappal azután, hogy elmondta, hogy elég nagy problémák lesznek. Te mit gondolsz? Jó ez a kampány, vagy működik ez?
1: Hát én nem látok Szlovákiában valamiféle tervezette országos jellegű kampányt, vagy legalábbis olyan kampányt, ami ilyen jegyeket mutatna ki. Természetesen vannak egyedi, meg akár intézményi támogatások is. De hogyha például összehasonlítom a magyarországi példával, mi épp voltunk kollégával Farkas Bertalanná, az űrhajósnál személyesen egy interjút készíteni. Ezt esetleg majd a alapban is ajánlom, hogy olvassák el. És láttuk azt, hogy Magyarországon ugye tele van billboardozva az ország különböző ismert emberekkel. Nem színészekkel, sportolókkal, vízilabdaedzővel, olimpiai bajnokokkal, akik mind egyöntetűen azt mondják, hogy, hogy igen, hát tehát támogatják az oltást. Tehát, hogy én biztos, hogy ezen a területen nem sajnálnám a pénzt arra, hogy minél jobban a társadalmat rávenni, hogy természetes legyen
2: ez. Szilárd, nem, csak ebben van gond. Szerintem abban is nagy gond van, hogy a... meglátszik, hogy mintha a szlovákia nem tudna megszervezni egy dolgot. Tehát azért ez egy komoly logisztikai művelet, nem, nem tudtam megszervezni. Számos hiba merült fel a regisztrációnál, zűrzavarok voltak. Az oltópontok azok, most nem, a, nem azokról beszélek az egészségügyi személyzetre, akik adják az oltásokat, hanem, hanem maga a szervezettség, hogy, hogy, hogy ott tömegeknek kell várakozni az oltások előtt. És, és, és számtalan ilyen esetet lehet összehozni. És, és kina hagyjuk ugye a Sputnik körüli a fért, most kérdem azt, márciustól itt hever 200 ezer vakcina, amit már régen lehetett volna oltani, csak kihasználták egyesek arra, hogy rúgjanak Oroszországon azért. És miközben ugye a lassan-lassan kiderül, hogy hát lehet, hogy korrupció gyanús az egész Európa-Uniós beszerzés.
0: Igen, ez is egy érdekes dolog, de még Gáborhoz visszatérni. Mivel te vagy abban a korosztályban, akik mondjuk nem biztos, akik között szerintem is jóval több az a személy, aki két Kedve fogadja ez az egész történetet. Azt mondják, hogy ők sportolnak, egészségesen élnek, és akkor nem oltatják be. Te mit tapasztalsz egyébként a saját baráti körödbe, hogy, hogy mennyire nyitottak az oltás kapcsán, vagy mik a vélemények így a fiatalok körében?
3: Még röviden visszatérnék arra, hogy a társadalmon belül, a szlovákiai társadalom belül is egyébként elég alacsony az oltási kedv. Tehát nem csak a fiataloknál, hanem úgy, úgy globál az egész mm-hmm. társadalom belül. Uh, való igaz, hogy a uh, mi generációk még az, aki, uh, akik úgy mozgékonyabbak, dinamikusabbnak érzik magukat a, a motorjaik akarnak lenni, és hát, hát uh, nem is annyira felelősségteljesek, ezért, ezért se uh, tartják fontosnak azt, hogy esetleg uh, mindenképpen el kell menni oltása, mert uh, De ez megoszlik egyébként, meg is oszlik, tehát hogy ha, ha Külön ki kéne emelnem csoportokat, akkor az igaz, hogy a fiatalok a legszkeptikusabbak, de a fiatalok között is vannak felelősségteljes személyek, akik, akik szeretnének elmenni oltásra. Például egy-két ismerősöm, amikor megnyitották ugye a, a 16 éves felüleknek is, hogy mehessenek oltásra, akkor azonnal pár ismerősöm már berakta a többi járást is, és észak-szlovákiai járásokat, és, és kaptak időpontot. Én is bejelöltem egy időpontot, csak hát én még egy kicsit várok, mert ugye azt a zenekával már nem oltanak, és a Pfizer 35 év fölött adják, úgyhogy én még pont az két c közé estem, úgyhogy én még egy kicsit várok, de a családtagom már mind be van oltva, hát még egyedül én várok arra.
0: Ez is egy érdekes dolog, itt Tibor említette, de ezt a szervezettséget. Tehát valójában azt látjuk, hogy Szlovákiában ez volt a kormány alatt igazából semmi sem működik szervezési szinten. Itt beszélhetünk szinten, tényleg az egészségügyig. Ez a kérdés, hogy ennek ellenére hogy tud még működni ez az egész kormányzat, mert itt most váltottak kormányfőt, igazából a kormány legébben nem nagyon változott, tehát mit gondolsz, hogy mit tartja össze akkor ezt az országot jelenleg?
2: Nehéz kérdést tettek fel. Lehet, hogy egy ilyen mind a lentkerék tudod, tehát ez a Milyen erőnek nevezik ez a
1: Hát nem ne feledkezzünk meg a hivatalnoki rétegről. Tehát a hivatalnoki réteg ugye az, akinek nincs arca, aki nem szerepel a sajtótájékoztatókon, de bejár minden reggel rendszeresen a munkába, és eltölti ott a neki kijelölt időt. Tehát nem mehet haza, mint egy politikus, aki úgy gondolja, hogy már-már elég volt. Tehát én úgy gondolom, hogy általában a társadalmak, ugye köztük például mondjuk a szlovákiai is, ezeknek az embereknek a vállán nyugszik. Tehát ők intézik el azt, hogy úgy, ahogy legyen papír, úgy, ahogy legyen rajta bélyegző, úgy, ahogy működjön valami. Tehát ne meg. Ez egy nagyon jelentős réteg, de egy, egy láthatatlan, szinte arctalan réteg, aki a napi mozgását, napi működését az országban
2: biztosítja. De, de hogy ezt elfogadom, és, és biztos tisztelet nekik, és, és ha belegondolunk, akkor jóval nehezebb a dolguk, mert uh, mi történik? Ott történik nálunk egy intézkedés meghozatal. A, az apolitikus bejelenti a Facebook oldalán, a BP politikus ellent mond neki, aztán még az ellenzék beleszól, és aztán még harmadik, egy pár hét múlva aztán megszületik egy ilyen Nem hogy a jó ember szerint, hát Sima polgár nem is tudja, hogy mit kellene csinálni, vagy, vagy mi, is, mi is most a hivatalos előírás. Én csodálom a hivatalnokokat, hogy egyszerűen bírják hát Ez is
0: egy nagyon érdekes, mert hát ne feledkezik meg arról is, és szerintem mások nézőnk is érdekli, hogy mondjuk a szlovák-magyar határátkelésben is milyen nehézségek vannak még most is, és a, ez, ez igazából a szlovák ahogy ez múlt héten is kiderült, de gondoljunk bele abba, hogy most. Néhány hónap, hát öt hónapnyi oltás után rájöttek arra, hogy ez az igazolás, amit az oltás után kapunk, hát hogy ez bizony csak szlovákul van rajta, és ez nem biztos, hogy külföldi utakra jól lesz, és majd várják az Európai Uniós megoldást.
2: Ugyanez megnyilatkozott a Sputniknál. Tehát van egy olyan külügyminiszterünk, aki teljesen lefekszik a nyugati, nem tudom, érdekeknek, vagy, vagy mit, tehát csak azt nyomja. Uh, itt már az országok, tehát Magyarország megegyezett nem tudom 20 állammal, Csehország is bejelentette, hogy elfogadja a környező országok oltásait. Egyedül a szlovák külügyminiszter mondta, hogy megvárjuk majd az Európai Unió milyen megoldást kínál, talál. Majd mi, mi majd azt fogjuk alkalmazni. Hogy akar így ez a Szlovákia ebbe a regióonlás stérbe? Örülök. mondanám, hogy
1: örülök annak, hogy az Európai Uniót említed, mert azért ez a járvány arra is rámutatott, tehát, hogy mennyire kezdetleges állapotban van az Unió, mint szövetség. Tehát ugye, hogy folyamatosan Péter és Tibor és országokról beszélünk, ugye Magyarországról, Szlovákiáról, tehát ha nem jelenik meg semmilyen momentumába, az, hogy az Unió valamiféle szövetségi szinten próbálná rendezni ezeket a kérdéseket. Tehát, hogy előállt egy ilyen atipikus helyzet, amire nincs, nem volt valószínűleg protokoll, és az unió nem tud a helyzet magaslatára állni. Tehát mindig követi az egyes nemzeti kormányoknak közben a Ő
2: szeretne szövetségi szinten, hogy ö, megoldásokat találni, meg nem tudom mit csinálni, de nincs hozzá tehetsége? Vagy, vagy, vagy ö, nincs hozzá vagy, tehát
3: Nem is szervezettségről, vagy tehetségről van szó, hanem ö, igazából az Európai Unió szerintem mindennek próbált tenni azért a- ahhoz, hogy a... Járványhelyzet megoldódjon az országban. Né- nézzük meg a költségvetést, tehát, hogy segítik az országokat, akik ugye akarnak lából a vírusból, a járványból. És-, és persze ez igaz, hogy, hogy a vakcina ügyben egy kicsit le van maradva az Európai Unió, de ettől meg... De Gábor,
2: vegyük a migráns kérdést, vegyük a, a, a védőfelszerelések beszerzésének kérdését, vegyük a vakcina kérdést, és így sorba veheted az elmúlt öt év történéseit, ahol megmondják, hogy majd közösen megtaláljuk a megoldást. És egyelőre úgy néz ki, azt látom, hogy Európa Unió egyet tud pénzt és a pénzét szétosztani. És, és aztán, amikor gyakorlati ha közlenek...
1: Te, te gazdasági ember vagy, nyugodtan nevez pontosan nevinemét, pénzt nem szerezni, pénzt kölcsönfölvenni, vagy pénzkölcsönfölvenni. <gül> hát kölcsön fölvenné, <gül> pénzt nyomtatni,
2: nyomtatni kölcsönfölvenni, mindegy,
0: Na, csinálni. Arról arra beszélünk, hogy mire képes az Európa Uniós akkor át is térhetünk a következő témára, akkor van egy párhuzam. Nagyon hasonlóan a kommunikáció szintjén hatékonyan tud bizonyos dolgokat kommunikálni, az jelenlegi szlovák kormány is. Ilyen volt például múlt héten, hogy ugye 333 eurót kapnak azokkal rászoruló családok minden gyermek után, akik a létminimum alatt élnek. Hát ez több mint 45 ezer a gyermeket jelent, családok számát, azt még így pontos nem mondták, hogy ez mennyi családot jelent, tehát azt is mondhatnánk, hogy ez egy nagyon jó és szép dolog, de hát az emberek azt mondták, hogy ebből nem kérnek, legalábbis azok, akiket nem érint, mivel a történethez tartozik, hogy a Pelegrini Féle ugye azt ígérte, hogy, hogy egy olyan javaslatta élt a parlamentbe, hogy minden család kapjon minden gyermek után 300 eurót, ez azt jelentette volna, hogy egy egész 1 millió, tehát 330 millió eurót kellett volna az államnak erre költeni. Ehelyett találta ki a Négyes Koalíció ezt a javaslatot, azóta pedig azt tapasztaljuk, hogy az internet felrobbant, és a gyermekes szülők indulatosan reagálnak, tehát igazából teljesen ellentétes dolgot értek el. Tibor, te mégis hogy látod gazdasági szakemberként. Valójában nem engedheti meg az ország, amely több milliárdos eladósodottságot termel idén is, hogy 330 milliót mondjuk a családoknak adjon?
2: Kezdeném azzal, hogy a, hogy a Matovics is keresi a helyet, mint új pénzügyminiszter, és akkor be is lengetett egy áfa emelést, azzal, hogy ezzel előszednének pénzt a családi pótlékokra, tehát 25 euróra a családi pótlékot ugye 200-ra emelni, 200 euróra emelni, havonta, és az áfát pedig 25 százalékra. Ugye tipikusan, ahogy előbb elmondtam, úgy jelentette be, hogy szokta. Szulik erre persze rögtön azt mondta, már pedig ez így nem lesz, mert ez ellentétes az ő pártjának gényeivel, És még folytathatnám, ugye ilyenkor a ellenzék mit csinál, kér magának egy kávét, és és akkor közben még bejelent egy ilyen, hát mondjuk ezt, hogy ilyen egyszeri 300 eurós ö, ö, juttatást, amit ha valaki valamit egyszer kap, az biztos abban a pillanatban egy nagy segítség, de hosszú távon nem mond meg gondokat. A nevetséges az az egészben, hogy, hogy a koalíción belül is egyes pártok megszavazták volna ezt a 300 eurós.
0: Fégyük, hogy a kollárfér azt mered, hogy Igen.
2: És Utána jött az, az összvér, újabb összvérmegoldás, hogy akkor 333 eurót adunk a rászoruló családoknak. Először beszéltek 45 ezer családról, a létminimum. Na most azért mondjuk el, hogy a létminimum, mondjuk egy szülő, egy gyermek, tehát mondjuk anya gyermekével, az, az körülbelül az a kategória, aki havonta egy ilyen 380 eurós jövedelem körül él mondjuk két szülő három gyerekkel az egy ilyen 680 eurós jövedelem, és ezt aztán még összel kibővítenék további 350 ezer gyermek után, ugye a létminomum két és fél esélyig. Ez már mondjuk hasonlatos javaslata az ellenzékéhez. De ez én, is csak a de... gyerekek
0: a harmadát érinteni, Jó,
2: tehát, hogy... jó. Én a, én a vagyok, hogy Számomra sokkal szimpatikusabb a Matovicsnak a javaslata, aki felvinné 200 euróra mondjuk a családi pótlékat, természetesen ott ott, itt nagyon durva adóreform várható, tehát sok-sok ellenbe fog változni az adó rendszer. Viszont ez, ez előremutatóbb a családokat jobban segíteni, és lehet, hogy összönözni a születéseket is, bár ezt a ellenzéki, liberális média ezt nagyon kétkedve fogadja.
0: Gábor, te mit gondolsz erről? Hogyan, eh, hogyan lehet ösztönözni eh, családvállalásra eh, fiatalokat, vagy akár idősebbeket, akik
3: még, még abban gondolják?
2: Téged gondol, mivel hogy... lehetne meggyőzni?
3: Hát őszintén az ez a engem nem győzött meg, mert hát azt mondom, hogy hiszem, látom. Már Illet, hát a, a Hát a 200 euró, a 200 euró, euró mert... igen. Uh, ugye így a közösség oldalán írta ki májusban, hogy ugye május 1-ével, hogy ez a szerelem szerelemhónapja, most mindenki akkor legyen együtt, és akkor, hogy szaporodjunk, és hogy, és, hogy lehőszolásanak hogy sok gyerekek. Ez mind szép is, jó egyébként, és ezt tényleg elismerem, hogy, hogy azért ezek, ezek pontos, fontos dolgok, hogy azért a, a demográfiát egy kicsit megváltoztatjuk, de, de ezek megint ilyen... Hát nem akarom azt mondani, hogy populista húzás, sok, de.
0: Mondjuk nyugodtan azt, mondani, hogy ez egy populista, de...
3: átgondolatlan.
0: De Igor Mato... és kiengedett uh, <gül> szellem a palaszból. Uh,
3: fontos téma, de uh, az a probléma, hogy ma- megint uh, Igor Matovics maga vette kezébe az ügyet, és nem beszélte meg a dolgok a többiekkel. Tehát esetleg, hogy egy szakmai bizottsággal összeült volna, vagy a többi politikai pártal, mondjuk nem az szel ők meg szöges ellentéte a másiknak, de például a vagy esetleg a Zaludjiból egy-két politikussal, akkor ott lehetett volna valamilyen kompromisszumos javaslatot hozni, de így, így lehet látni, hogy akkor megint a koalíció tehát, hogy kétfelé húz. Gábor, de vannak...
0: de ez azt feltételezi, amit mondasz, hogy ő ezt komolyan gondolta volna. Tehát akkor persze, de mivel nem gondolta komolyan, én ebből indulok ki. Tehát úgy, úgy is tudja, hogy ez nem fog megvalósulni, akkor mire beszélgessen róla fölösleg? És nem ő kidobja a Én
3: kerek nem kerek mondanám, külön. hogy
2: ezt nem gondolta komolyan, mert azért a pénzügyminiszter belső kiderülnek olyan dolgok, hogy benne van a javaslatok között. Uh, inkább, inkább az van, hogy Megint nem rakták rendszerbe az intézkedést, nem egy intézkedés csomagot kapunk, hanem egy, egy szimpatikus elemeit kivette a, a Matovics, és megpróbál vele villogni. Tehát ez, ez próbája ezzel valahogy ö, kifedni azt a légüres teret, hogy ő most nem a ország első embere, hanem csak egy pénzügyméster. Igen,
0: tematizálni akarja a közbeszédet, Szilá, te mit gondolsz, hogy valójában ez egy reális, dolgon akár a 200 euró, de akár ez a 333 is, amit már ugye azt mondták, hogy még nyár előtt kifizetnének. Általában
1: éve azt gondolom a közvetlen, konkrét pénzosztásról, hogy az egy nagyon, nagyon rövid távú és alacsony hatásfogú intézkedése, és mindig, mindig harcokat generál a társadalmon belül, tehát hogyha konkrét készpénznek a adásáról van szó. Azzal nem értek egyet, hogy mindenkinek alannyi jogon járna e, ilyen támogatás, mert végsősorban ez segítség, ugye? Tehát ez olyan, mint például, e, tehát hogy egy... Ez egy... nem is segítség, ez
0: egy kárpótlásként jegyzi, tehát ez konkrétan, hogy erről még nem beszéltünk, tehát e, e, tegyük ezt is tehát a kormány azért szeretné kifizetni, mivel a családoknak extra kiadásuk merült fel az intézkedésekbe, amit ők vezettek be, magyarul bezárták az iskolákat, online oktatás volt, és a szülőknek... Akár laptopot, akár tabletet kellett vennie, megnövekedett az internet e, költést. Hát igazából én
1: az... úgy, gondolom, úgy gondolom, hogy egy tehetős családban is kívánom, hogy minél több ilyen legyen. E, tehát, hogy az a, a laptop, notebook, internet hozzáférés egyébként is adott, e, és azok a rétegek, amit nem engedhették meg ezt maguknak, és egyébként is segítségre szorultak, tehát hogy azoknak az érdekeit kell elsősorban ilyennél nézni. Ami meg a gyermekvállalási kedvnek a motiválását, e, szintén ugye készpénzzel, valamiféleképpen föllendíteni. Én úgy gondolom, hogy Szlovákia annyi annyi foltozni valóval rendelkezik a a családpolitikát illetően kezdjük, csak azt ugye például mondjuk a bölcsődéknek a kevés számával, vagy az óvodáknak az egyre nagyobb föntartási költségei, tehát ugye, hogy diakas, pontosan, tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ezek jól hangzó kijelentések, amikor készpénzt ígérünk valakinek, természetesen szükség van arra is, de az, hogy a gyermekvállalási növekedjen, szerintem azt kell látni a szülőknek, hogy biztosítva van legalább a érettségig vagy a diploma annak a gyereknek a infrastruktúrális háttere.
0: Tényleg is a dolgok merülnek fel. Tehát említetted azt például, hogy, tehát, hogy mindenki kap, az. Nem megfelelő eljárás. Ugye ezt mondta Boris Kollár is, hogy hát ő neki még eh, több mint eh, 3000 eurót kapott volna, mert ugye 11 gyereke van, amiből, ha jól, <gül> jól tudom, akkor 10 még kiskorú, eh, és akkor ennyit kapott volna. És hogy a fickó és nem tudom, egyes politikusoknak a gyerekei után se kéne. Eh, és ez a válasz azért, hogy miért nem kapnak többen. Hát ez. Szerintem... Péter, ez a, engedj meg csak bár, egy Ez, egy, félzet, ez az undorító populizmusnak a legmagasabb foka, amikor azt mondják, hogy azért, mert én nekem annyi pénzem van, azért a középosztálybeli családokat sem kell támogatni. Nem arról van szó, hogy vegyük ki a felső tízezret, vagy vegyük ki a leggazdagabb 10 százalékot, mert ezt is meg lehet oldani. Nem. Hát egyszerűen azért, mert nem akarunk erre pénzt költeni, azért, mert a barátoknak odaadtuk az antigén tesztelésre a milliókat, vagy egy csomó pénzt elkötöttünk teljesen irreális dolgokra, azért nem is próbálok meg segíteni. ha igazat adok neked, hogy én se vagyok annak a híve, hogy most adjunk kész pénzt, adjunk 300 vagy 333 eurót egyszer, mert az igazából nem, nem tanítja meg halászni azokat, akiknek hát de nyilv, nyilv, nyilv,
1: nyilván a legszegényebb rétegeknek a napi prózai eh, kiadált, tehát a rezsi költségeihez jelentősen hozzá tud járni. Hadd engedje meg csak egy konkrét példát, fordított esetben. Például hogy amikor gyorshajtásért egy eh, sofőrnek ad a rendőr, mint tőlemény, 300 eurós eh, büntetést, akkor a bérbe fizetésből élő, azt nagyon meg fogja érezni. De hogyha ad egy 300 eurós büntetést egy, egy többszörös milliómosnak, akkor nyilván semmiféle hatást az a 300 euró nem fog elérni. De hogyha adna neki az adóbevallása alapján megállapított jövedelmének a 10%-át, mind annak a bérből és fizetésből élőnek, nyilván meggondolná, hogy menne még gyorsan, legközelebb vagy nem menne. De mivel nálunk egyenlőzdi megy ebbe is. Tehát én úgy gondolom, hogy támogatást vagy segítséget azoknak kell adni, akik rászorulnak, és nem pedig, mindegy egy helikopterből rászorni az országba. Én még
2: egy másik dologra, dolog jut ebből 333 euróból az eszembe, hogy tehát a magyarázat szép, meg magyarázat szép, hogy utólag, de ez is a kormánynak a, a hozzá értését igazolja, mert mi lett volna az, hogy hoztam egy intézkedést, és akkor körülbelül fölmérem, hogy ennek ez, ez, ez a hatása a családokra, a legszegényebbekre, és akkor oldom. Nem pedig csak oda van dobva az intézkedés, Csináljátok polgárok azt, amit akartok, oldjátok meg, ahogy tudjátok, és akkor utólag, amikor már ellenzék falhoz állítja őket, akkor kezdenek el kaparozni, hogy hát, hát igen, oldhattuk volna, miközben vol, vol, volt pénz a, az ilyen típusú intézkedésekre vagy segítségre lett volna pénz.
1: Mondok csak egy, egy forrást, ami eddig nem nagyon szerepelt a politikai közbeszédben. Szlovákiában az összes párt egyetértve és szolidaritást vállalva egymással hallgat arról, hogy mi van a pártoknak juttatott támogatásokkal. Azt egy cent, egy százalék erejéig senki meg nem kurtította. Ebben az országban mindenféle hozzájárulás, mindenféle támogatás, illetve az emberek, a munkavállalók nagy részének a bére meg lett kurtítva, 70-50 százalék van, akik el is bocsájtottak, de a pártoknak járó támogatás, a parlament, meg se említette, hogy esetleg abból két eurót például elvennénk.
0: Tehát de, de, minden, minden szeretném, kezel, azt. Miért
1: populizmus?
2: <clears throat> de különben igazad van, Tehát
1: ez, ez, ez a klasszikus eset, amit ugye a szolákok úgy mondanak, hogy a pontok nem engedik ki maguk alul a tónak a vizét. Tehát, hogy <síl> hogy. <síl>
0: hogy... <síl> jó. <síl> Szerintem ezt a problémát sem fogjuk megoldani, arra viszont tökéletesen viszont, rámtad, vár, hogy... Péter,
2: még egy, egy kérdésre, még, még ne feledkezzünk meg, ez a 200 euróval. Szóval a liberális médiában nagyon erősen megy a vita, hogy most ezzel is jóval, jóval jobban járnának a családos... Uh, uh, tehát a gyere, családos gyere, gyere, igen? Ak, akik, egy, akik gyermek, az egyedülállók, hát azt mondjuk megszívják. És közben nem, senki nem beszél arról, hogy az, aki gyermeket nevel, az egybe kineveli azt az szedjénit, aki a, majd a nyugdíját fogja Igen, fizetni. tehát ezt
0: is figyelve kéne venni, de tudjuk, hogy ez megint, megint csak megközelítés kérdésének függvénye. Én viszont rátérnék arra a témára, amit mindenképp akarnék még veletek beszélgetni. Ez pedig a felvidéki magyarságunk történései, és Szilárd most ránézek elsőként, mivel Múlt héten volt egy sajtótájékoztató, ahol szóba került a, a kisebbségi kulturális alap e, is, és e, járt e, felvidéken, vagy hát Szlovákiában, e, Szijjártó Péter e, külügyminiszter is, e, külgazdaság és külügyminiszter is, hogy pontosak le, legyünk, és ő például azt említette, hogy a magyar állam hogyan fogja továbbra is segíteni a, akár a felvidéki vállalkozókat, akár a felvidéki magyarságot, ezzel szembe. A szlovák kormány, amely szeretné elhitetni velünk, hogy mennyire magyarság központú, abból annak az elmúlt intézkedésébe megtudtuk, hogy ugye az úthálózat fejlesztésre alig költenek Dél-Szlovákiában. Tudjuk azt is, hogy a pozsony-kassa vonal már lassan elkészül Magyarországon, ezt még a szlovák újságírók is leírják, és... A kisebbségúltalás alap körül sincs minden rendben, de erről te tudsz többet, hogy mi is jött a helyzet?
1: Még mielőtt a lényegi kérdés, a lényegi választ megpróbálnék röviden adni, azért egy gondolat erejéig, tehát amit mondtál az úthálózatról kapcsolatban. Kihasználnám itt a címlapsztori nyilvánosságát is arra, hogy gondolkodjunk el azon, ugye hogy a szlovák közvélemény mindig arról beszél, nincs még pozsony és Kassa között mai napig, 30 évvel a rendszerváltás után autópálya. De mi is tegyük föl a kérdést. Hogyhogy nem lehet még 30 évvel a rendszerváltás után, illetve a régi idők után Dunaszerdehelyről elmenni Budapestre úgy vonattal, vonattal, hogy ne lehessen átszállni. Tehát ne, ne, ne kelljen átszállni.
2: Ezt, ezt ez egy megfontolandó kérdésnek a szilad, tartaná. Bocsáss meg csak 90-es én. években volt egy ilyen vonal, Személyvonat 7 óráig tartott mondjuk. Jaj, igen, Krakowon keresztül jött. Nem, 7
3: Nem. órán
2: keresztül jött ez a vonat Pestől. Jó mondjuk. Én, 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 én egy civilizált 21. század megoldásból gondolkodom. Pontosan, a pontosan. Tehát, hogy
1: részletekkel ne terheljük a hallgatókat. A szlovákiai magyarság kulturális igényének a nagy részét az állami költségvetés egy alapon keresztül a kulturális, tehát kisebbségi kulturális alapon, vagy kultminornak is nevezik, ezt ezen keresztül juttatja el az egyes projekteknek a benyújtójához, könyvkiadás,
2: filmforgatás. Pont, pontos is kérlek a megfogalmazást, a, nem a igényeinek nagy részét, igényeinek töredékét finanszírozza.
1: Ez is lehetne egy újabb műsor. Tehát, az a lényeg, hogy ez az alap most két oldalról is kapott egyet torpedót. Egyiket a parlamenti képviselők képviselői indítványként beadtak egy tervezetet, köztük Ondrej Dosztál is sajnos, aki, aki eddig ugye azt lehet mondani, hogy vagy saját kezdeményezésből, vagy őt keresték, de azért megszokta beszélni a kisebbséggel kapcsolatos dolgokat a magyar politikai képviselőt. Ennek a törvénytervezetnek az a lényege, hogy a kurátorok, a döntnökök, akik ebbe az alapba döntenek az egyes odaítélésekről, most már csak egy intézmények szűkebb köre küldhessen, tehát nem küldhetnek majd KFT-k, nem küldhetnek majd gazdasági társaságok, ilyen kurátorokat ebbe az alapba, vagyis nem jelölhetnek. Eddig ez mindenkire, mindenkinek megvolt ez a lehetősége, tehát egyfajta diszkriminálása ez a gazdasági térnek, vagy az igénylőknek, a köréknek. Miért fontos ez, illetve miért rossz ez? Azért, mert a könyvkiadás például, vagy pedig a média, tehát nem akarom azt mondani, hogy csak a nyomtatott lapkiadás, hanem az elektronikus média, illetve például mondjuk a filmszakma, általában ilyen szervezési formákban, tehát ilyen intézményi formába tömörül főleg Kft. A, a, a gyakoriak, és akkor most ezek ki vannak hagyva ki lennének hagyva abból a körből, akik, akik ide döntnököket őket javasolhatnak.
0: És miért jött ez a javaslat egyáltalán? Tehát miért a, a én
1: megkérdeztem fok? az ifjabb polák képviselőtől, az olano képviselőjétől. Ők azzal magyarázzák, hogy a kultúrából nem lehet, főleg a kisebbségi kultúrában nem lehet profitot termelni, vagy pedig nem lehet profit profitorientált, és hogy ezért a gazdasági társaságok, KFT-k részvénytársaságok ki kell, hogy maradjanak ebből a körből, mivel azoknak a célja elsősorban a profit teremtése. Én úgy gondolom, ez a saját személyes véleményem, hogy az, hogy ki mire használja föl a megítélt támogatást, az elsősorban az ellenőrzésnek a kérdése, nem pedig az, hogy kit engedünk be az ajtón, vagy kit nem engedünk be, hogy erről dönthessen. És annyira alul dimenzionált ennek az alapnak az ellenőrzése, a kontroll részlege, hogy összesen vannak 13-on igazgatóval együtt az egész alapban. Viszont, hogy nagyságrendben legyen elképzelésedek, egy évbe, érkezik 2000 igény. Tehát, hogy ezt a 2000 igényt, ez a 13 ember, akinek igazából nem is mindnek az a feladata, hogy ezeket ezeket minősítse, vagy utána a megítélt pénzeknek az elhasználását, fölhasználását valamiféleképpen osztályozza. Ezért például előfordulnak olyan helyzetek, hogy egy évben nem is győzik az adott évbe kiadott támogatásoknak az ellenőrzését. Ezért következő így úgy adhatnak be cégek újabb igényeket, hogy, hogy még nincs ellenőrizve az először év. Akkor viszont
0: fölmerül a kérdés, hogyha ilyen ez a helyzet, akkor mi nem ezzel foglalkoznak a kedves szobák politikusok is? Ez csak egy ilyen költői kérdés, tehát van egy sejtésem, hogy miért nem. Viszont ha már itt vagyunk ennél a témánál, akkor most Gábor, Ránézek, mert... Ott, uh... Péter,
1: engednek még csak Igen? egy gondolat elég, hogy a másik torpedóról is beszéljek csak egy, egy, egy mondatot. Tehát ugye ez volt az egyik, hogy leszűkíteni, diszkriminálni a jelölt állítási lehetőséget. A másik pedig az, hogy márciusban az kulturális minisztérium kidolgozott egy nagyszabású tervet, ami megszüntetni ezt az alapot. Pontosabban ők úgy fogalmaznak, hogy áttalakítanák, de már nem így hívnák, hanem a társadalom összes többi kisebbségét sorolnák ide a nemzeti kisebbségekhez, tehát az ő kulturális igényeiket is ebből a közös kalapból elégítenék ki. Azt állítják, hogy természetesen az anyagi részét nem érinteni a kisebbségeknek, a nemzeti kisebbségeknek, viszont... A nemzeti kisebbségnek van egy általános kulturális igénye, kezdve a Népdánc egészen a dokumentumfilm gyártásáig. Még az összes többi kisebbségnek, gondolok itt például mondjuk a, a diszkriminált emberek, a, a börtönbüntetésből visszatérőek, a hátrányos családi helyzetben fogyatékkal élőek, élőek, fogyatékkal élőek. A, az ő, Az ő igényei, kulturális igényei mindig speciális hozzáértést igényelnek. Tehát, hogy ezt a kettőt nem lehet csak azért összevenni egy kalap alá, mert mind a kettőnek a megnevezésébe szerepel az a szó, hogy kisebbség. És az hát, hát Európai Unió is.
3: Jó,
0: Épp hát de, erről is van egyfajta véleményem, de azt az is, az is néztem el a hát, Gábor, mert te is foglalkoztál témával, itt beszéljünk arról, hogy most bizonyos szlovák politikusok elkezdtek foglalkozni akár kisebbségekkel. Van viszont egy másik jelenség, ami szintén érdekes, hogy a szlovák sajtó elkezdett foglalkozni Magyarországgal, hát most az elmúlt hetekben, tehát a két hétben Magyarország két legismertebb és talán legnépszerű politikusa, Orbán Viktor és Szijártó Péter is egy szlovák lapnak, vagy hát egy portálnak és egy a szlovák televíziónak nyilatkozott. Mit gondolsz, hirtelen elkezd érdeklődni Szlovákia, Magyarország sikere iránt, vagy mégis minek köszönhet ez az érdeklődés?
3: Nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy ez nem csak egy olyan interjú volt, amit ugye Orbán Viktor adott a szlovák konzervatív oldalnak, hanem, hanem erről még beszéltek. Egy héten keresztül is, tehát, hogy utána is, hogy volt ennek lecsapódása, illetve a, a köztelevízióban is volt erre téma, volt erről téma. Uh, nagyon fontos dolgokat egyébként említett meg Orbán Viktor, és ritkán ad uh, szlovák újságnak uh, beszédet, 11 évvel, 10 utoljára, és egyébként uh, a, uh, tehát ugye a konzervatív újságnak, a ugye neki adott uh, interjút Orbán Viktor, nagyon... Uh, komoly, komplex kérdéseket tettek fel neki, és hát e, a, azt lehetett egyébként az interjúból leszűrni, hogy Orbán Viktornak van egy víziója, tehát hogy ő érti, hogy a, a V4-en belüli országoknak e, mi kell ahhoz, hogy, hogy egy erős régió váljon, aki megállt, tehát együttműködésnek. És ezt a szlovákoknak elmagyarázta, és hát e, akik ezt felfogták, akkor tudják, hogy itten egy komoly stratégiai e, egy stratégiai együttműködés lehet eb- ezekből a, ezekből a e javaslatokból, illetve víziókból, tehát hogy, hogy erős vénét. Akik még nem fogták fel, azok meg ugye ah, egyből riadót fújtak, ugye? Nem akarom e, pontosan a lapokat idézni, de hát a, a szlovák média liberálisabb fele, vagy baloldali bal progresszívek, azok már. Már hát fogták a fejüket, illetve azt írták, hogy, hogy micsoda dolog, hogy most uh, a Ur- Orbán Viktor kérdezik, hát ő diktátor, hát hogy, hát hogy autokrat. Hát hogy autokrat, hát hogy merészenek ilyet. Tehát, és, és nem is olvasták el teljesen a, 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 ami a tartalmát, de, de, de már így bélyegezni, hát a 89-i előtti időszakhoz haso, hasonló dolgok e, e,
0: Tibor, ahhoz. Csak engedj meg egy megjegyzést erre, amit Gábor. Mondott, ez a tipikus liberális szlovákiai megközelítés, tehát az, ami ami nem jó nekünk, az biztos, hogy fasiszta, ami jó nekünk, az
3: biztos, hogy demokratikus, igen. De nem is mondom, hogy liberális. Tehát, hogy ez ez nem is liberális hozzáállás, de ez már rég. Na,
2: engem meglepett az egész. Én jó érzése olvastam, utána meglepett, hogy a, a, a cikk alján, több, hát olyan nagyjából 500 igen. hozzászóló volt. Persze itt is volt ilyen és olyan is, viszont e, tehát, hogy a, a liberális média túlsúly miatt az az ember érzése, hogy itt Szlovákiában nem szeretik Orbán Viktort. És itt pedig kiderült, hogy hát igen, vannak, akik megbecsülik. Vannak, akik azt mondják, hogy nekünk miért nincs ilyen államfőn. Tegyük, tegyük hozzá, a szlovákok. Szlováko, persze most szlovákokról beszélt. E, és uh, én bizakodóan nézek a jövőbe, hogy ha már vannak ilyen emberek, akik így így tudnak gondolkozni, akkor azokkal lehet együttműködni. Ugye, mert eddig egész végig attól féltünk, hogy uh, Szlovákia lesz az, aki szétveri a v Visegrádi uh, csoportosulást. Vannak-e türekvézsek? Van, és vannak-e, igen. Uh, uh, viszont, és ez volt a szép, és uh, Orbán Viktor itt csinált egy nagy húzást, hogy feladatot adott ennek a kis nemzetnek. Megmutatta, hogy gyerekek, az a gondolat, hogy kelet és nyugat hídja lesztek, vagy összekötője, az, az már rég foglalt. Nektek más a dolgot, a nektek az a dolgoztak, hogy itt a régióba teremtsétek meg a kapcsolatot.
0: Na, szerintem én úgy
1: gondolom, hogy, hogy ez a két interjú, tehát az Orbán Viktor, illetve Szijártó Péter interjú remek alkalmat adott arra, hogy elgondolkozzanak a szlovák olvasók, tehát ahogy Tibor is említette, ugye ez mind a kettő szlovák nyelven jelent meg, elgondolkozzanak arra, hogy megérette az idő arra, hogy Szlovákiában is a Fidesz megalakuljon. Tehát nem kisebbségi pártként, tehát nem a kisebbségi magyar közösségnek a pártjaként, hanem egy olyan pártként, ami ezeket az elveket, amit olván Viktor nagyon plasztikusan és jól érthető, tehát ugye ő neki megvan az a képességet, hogy nagyon plastikusan tudja a gondolatokat kifejezni, és nem véletlen az a sok reakció, amit te is megemlítettél. Tehát amikor az emberek, tehát a szlovák választók közvetlenül kerülnek kapcsolatba ezekkel a gondolatokkal, nem pedig valamilyen transformációs állomáson keresztül, hogy valaki magyarázza az ő szavait. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy remek helyzet arra, hogy ezen el lehessen gondolkodni szlovák oldalról. Még egyszer mondom, tehát nem kisebbségi szerepvállalásként, hanem általános, főleg a vényégen belül és azon belül.
3: Ez egy nagyon szép gondolat, nagyon,
2: nagyon, nagyon jó ötlet, azért fölhívnám a figyelmet a egyik majd ma vett egy igen. Lapot. igen kezemben nyomtad, nem mondom ki a nevét, mert két cikbe is foglalkozott a szövetséggel, már mind a Magyar Pártok Szövetségével, és hát mondjuk úgy, hogy elindult a támadás, és mind a kettő két dologra volt kihegyezve, hogy a szövetség nem határolódik el Orbán Viktor politikájától, illetve, hogy képzelik azt, hogy továbbra is pénzt akarnak fölvenni a betlen Gáboralaptól, alaptól, ami nem más, mint Orbán Viktornak a törekvése, hogy irányítsa határokon kívüli azt hiszem, hogy
0: ennél jobb zárson nincs is, még én annyit mondanak hozzá, hogy ez is tökéletesen bizonyítja azt, hogy kinek milyen érdekei vannak, és azt is bizonyítja, hogy csak írjanak ilyen cégeket, mert ezzel is rávezetnek arra nagyon sok embert, hogy ő nekik miatt ö, törekvésük, nem valamiért dolgoznak, hanem valami ellen, és azt hiszem, hogy ez a történetben mindig meghozta a méltó gyümölcsét, azt pedig mindenki e, saját maga előzeti, hogy mi volt ennek a méltó gyümölcse.
1: Péter, Én... annyit enged meg, még bocsáss meg, hogy a haza is beszéljek egy kicsit, ha már lapokról van szó. Tehát a Magyar Hétnek a legutóbbi száma, ez egy rendkívül jó pluszt ad a magyarul olvasni tudó választoknak és újságolvasóknak, címlapon is szerepel Békés Márton, aki elolvassa ezt az interjút, lényegében egy segédanyagot kap az orpán interjúhoz. Tehát, hogy elvi szinte megközelíti azt a fajtát a világlátást, amin azok a gondolatok konkrét megtestesülésbe kifejeződtek, ami az Orbán a Posztor és Orbán interjúban voltak. Tehát ezt tudom ajánlani az összes nézőnknek, összes olvasónknak. Én
0: meg tudom ajánlani összes média felületünket. A ma ponteská megtalálják videóinkat, megtalálják portálunk legfrissebb híreit, és meg tudják rendelni a Magyar Hét heti lapot is. Én megköszönném kollégáimnak, hogy itt voltak, hogy tudtunk beszélgetni önöknek a figyelmet, és arra biztatnám önöket, hogy tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Viszontlátásra.
3: Viszontlátásra.